0: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Ola Andrea vagyok. Ma utazunk, de nem könyvben, hanem szinte a valóságban, mégpedig Máltára, ugyanis ezen a héten a rádiókafén minden nap hallhattok valami érdekeset erről az országról. Málta ugyanis ilyenkor is remek uticél, hogy miért, pontosabban, hogy a kulturális turizmus iránt fogékony utazók mi mindent láthatnak, tapasztalhatnak ott most, ezekben a téli hónapokban az adventi fényektől a karneválonát. arról hangja Edina-val a Máltai idegenforgalmi hivatalképviselet vezetőjével beszélgetünk. Ami miatt most az egész világ, vagyis inkább a világ mozi szerető közönsége Máltára figyel, az a Napoleon film, ott forgatta ugyanis filmjét Ridley Scott, úgyhogy kezdjük most azzal, hogy egy ilyen világhírű film, vagy egyáltalán a filmturizmus mit hoz Máltának?
1: nak kettős célja is van ezekkel a filmforgatásokkal. Egyrészt maga a filmforgatási üzletág az egy nagyon jó fajta turizmus tehát, hogy ott forgatják magukat a filmeket az az nagyon sokat jelent számukra, hiszen rengeteg embernek a helyi szinten munkát is ad, egy-egy ilyen forgatási helyszín Másrészt ismerté válik Málta, mert a filmeken keresztül megjelenik Málta, bár a filmek 99%-ában Málta nem Máltaként jelenik meg ezekben a filmekben, hanem más történelmi helyszíneket ábrázol, elsődlegesen történelmi ókori helyszínként használják, vagy adott esetben, mint ugye a legutóbbi alkalommal éppen a napoleoni különböző háborúknak a, a helyszínei jelennek, meg vagy éppen ilyen exotikus, elvarázsolt zombi helyszínek, vagy Jurassic Park fikció helyszínei, és ugyanakkor ez egyrészt ismertséget is ad a Szigetországnak, másrészt a filmek rajongó egyre inkább utaznak olyan helyszínekre, ahol ahol megnézhetik azokat a pontokat, ahol az ő általuk kedvelt sztárok, vagy az ő általuk nagyra becsült filmek készültek. Rengeteg ilyen, úgynevezett ilyen screen tourism, tehát ilyen filmes turizmus látogató érkezik Máltára, és akkor ott szelfizgetnek, ahol, ahol éppenséggel az egyik másik sztár forgatott, vagy beállnak azokba a... a helyszínek be, ahogy a filmeken is láthatók a, a szereplők. Ez rendkívül népszerű nagyon sok turistát csal Máltára.
0: Az is vonzó, amikor a saját magát játsza? Málta igazi öröksége, az vonzó tud-e lenni.
1: Nagyon ritka, egyébként még sajnálatos módon az a nemzetközi nagy film, ami Máltát önmagát jelenítette volna meg. A karaktere, a jellege, az építészeti stílusát, ugye most is a Ridley Scott féle nyilatkozatban benne volt, hogy Máltának az építészete és a története, történelmi karaktere az, ami oda vonzza. Őt is most már negyedik alkalommal e, forgatni a szigetre, elsődlegesen más helyszíneket tud megjeleníteni kisebb-nagyobb átalakításokkal, ami olyan időszakokat, olyan korszakokat elevenít föl, miután máltanak egy annyira különleges történelmi hangulata van, ténylegesen olyan, amikor az ember ott jár, mintha egy ilyen élő múzeumban lenne, és ezt nagyon jól lehet használni olyan középkori, vagy adott esetben ókori helyszínek megjelenítésére, amire máshol ma már nincs lehetőség a rengeteg átépítés és más, más karakter, más jelleg miatt. De ez már arca, önmaga arca, tehát jába nézik mondjuk a trójában görög helyszínként, attól még már valójában így néz ki jó, vannak kisebb nagyobb átalakítások, főleg manapság. Ugye a, az animációval, meg mindenféle ilyen trükkökkel egész jól el lehet varázsolni egy-egy területet. De, de azért a, a fő jellemző fő vonásai, a, akár az erődöknek, akár a várfalaknak, akár ezeknek a, a tengeri tájaknak, vagy tengerparti területeknek, ez, ez ott van tehát ugyanazt látjuk, ami a, a képernyőn, mint amikor megérkezünk oda, és a valóságban megnézzük. Tehát valahol önmagát adja, bár más néven.
0: Az az, az érdekes, hogy én nemrég beleakadtam a tévében a egy filmben, nem nagy mozifilm volt, hanem egy kisebb film. És hát egészen lenyűgöző volt, drónokkal és, és mindenféle technikával fölülről a városkép és a kis szűk utcák, és Egyszerűen csak azért néztem végig a filmet, bevallom, mert egyrészt, mert ez volt a látvány. Mert hogy valószínűleg ebből, ilyen perspektívából azért egy turista nem látja, látja az utcákon, de ezt így egészben, hogy ez milyen csodátos, ezt nem látja. Másrészt pedig, mert a filmben arról volt szó, hogy tele van titkos járatokkal a város, vagy a városközpont alsó részletet, hogy rengeteg alagút és, és mindenféle titkos járat van. És elkezdtem utána olvasni, hogy tényleg van-e, de hogy azt mondják, hogy ez a turisták számára nem annyira látogatható.
1: Vallettában szerveznek, ugye ezt a Valletta Underground névre hallgató túrát időszakosan elérhető a a Heritage Malta, a Máltai e, Múzeum a, a szervezésében vannak ezek a túrák. Most már elkezdték ezeket a, a régi, ténylegesen a lovagi időszakból származó e, alagútrendszereket feltárni. Nagyon sokat ugye világháború alatt használták, óvóhelyként, de egy jó néhány szakaszát feltárták, és, és bejárhatók. A nagy többsége azért még nem, hát érthető módon azért ezek nem feltétlenül maradtak olyan jó állapotban, azért már eléggé súlyosan érintette itt a második világháború, és rengeteg felújítás, meg hát gyönyörűen mindent megcsináltak, amit lehetett. De azért ezek között a, a föld alatti helyszínek között azért van egy kettő, ami, ami azért nem annyira jól járható, vagy nagyobb uh, investíciót igényel, de vannak szakaszok, amik most már bejárhatók. De ezek rejtek helyek voltak, vagy
0: mitért szolgáltak ezek az alagutak, vagy csak hogy összeközség az ideek. Hát eleve
1: már valett, ugye a a lovagrend idejében azért építették egy erődrendszer jelleggel, hogy jól védhető területet alakítsanak ki, hogyha jönnek majd a törökök visszatámadni, nem ugyan, azért egy idő után nem történt meg, jól tudjanak katonailag mozogni. Tehát ezért is vannak a merőleges, egymásra merőleges és párhuzamos utcák, hogy gyorsan tudjanak közlekedni, illetve rengeteg olyan megoldást találtak, hogy láthatatlanul tudjanak a városon belül egyik területről a másikra át menni, és mondjuk adott esetben egy-egy pontot erősíteni, vagy valahonnan jobban tudjanak támadni. Tehát ez volt a célja ennek a, a kialakításának, illetve a későbbiekben is fenntartották ezeket védelmi célokra.
0: Nyilván egy ilyen beszélgetés az ember sokat készül, és én kifejezetten az irodalom, a művészetek, galériák akár, a festők, a film, ilyen szempontból szerettem volna, hogyha beszélünk Máltáról, és az ehhez kapcsolódó rendezvényekről is akár, vagy ünnepségekről. És mindjárt rátérünk csak Amiről szerintem pedig veled már vagy 20 éve beszélgetünk, amiről nagyon ritkán esik szó azok az ősi emlékek. Tehát ami a lovakkor előtt volt, és most néztem az UNESCO örökségi, világörökségi helyszíneket, és azok között van ilyen.
1: Igen, 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 nem is kevés. Ugye Valetta az egyik fő UNESCO világörökségi helyszín, a másik pedig a két megalitikus emlékcsoport. Az egyik a hipogeum, vagy hypogeum, ami igazándiból egy föld alatti temetkezési helyszín, illetve a megalitikus templomok, amelyek a szigeten számos területen megtalálhatók, Máltán is és Gozó-szigetén is, és valóban ezek a különleges emberalkotta földfelszíni építmények különlegessége az, hogy egyrészt mind a mai napig nem lehet tudni pontosan, hogy az utóbbiak mit célt szolgáltak, valószínű valamilyen termékenység kultusznak lehettek ilyen ö, szent helyei. Másrészt meg, hogy hogy épültek, hát ezek ilyen hatalmas kövekből épült dolgok, és hát hogy mozgatták akkor mindezt úgy, hogy körülbelül ezer évvel járunk a Stonehenge előtt, tehát azért igen igen régi épületekről van szó. Időszámításunk előtti 3600 és 2500 között épültek ezek a, ezek a, a megalit emlékhelyek, és mind a mai napig nagyon különlegesek. Az elmúlt 5-6 évben nagyon sokat fordítottak ezeknek is a mondja, beláthatóságára, ami azt jelenti, hogy nagyon jó ilyen vizital központokat, tehát látogató központokat építettek, nagyon plastikusan bemutatják a feltételezett működésüket, céljukat, hogy hogy nézhettek ezek ki akkor, amikor még teljes mértékben álltak, hogy fették be őket. Föntről nézve, ugye mond említetted ezt a drónos mm-hmm. felvételt, ezek föntről drónnal nézve, vagy helikopterről nézve igazán különlegesek, mert, mert ilyen termékenységisten azt, hogy formát öltenek ilyen tehát idomokkal, fejek lábai vannak, ahogy ilyen, ilyen, mint a lóherének a különböző levelei így vannak kialakítva maguk az, az épületek, és mindegyiknek megvan a maga kis szentély, ahol feltételezhetően ott, tartottak valamilyen áldozatot. Ember áldozat nem volt, mert hogy nem találtak semmiféle erre utaló nyomokat. Állati áldozatok azok biztosan voltak, élelmiszerbemutatás az biztos, hogy volt. Nagyon sok esetben tájolták őket úgy, hogy a csillagászati szempontból mondjuk a napi egyenlőség megfelelő dátum szerint megvilágítsa az oltárt, vagy az oldalbejáratoknál a tél és a nyári napforduló szintén kulcs szerepet töltött be, hogy bizonyos helyeket akkor világítottak meg a felkelő nap, vagy a lenyugvó nap sugarai, és hát díszítéseket is alkalmaztak, van olyan kőtömb, amit itt találtak, ahol például 365 pöttyöt véstek bele, tehát valahol, mint hogyha, mint hogyha napokat, hónapokat valahogy úgymond regisztrálták volna. De beszélünk időszámításunk előtt 3500 és 2500 közötti időről, tehát azért ezek egészen elképesztő dolgok.
0: És most, hogyha a legekről, meg a 365 ös szám Ról még eszembe juthat valami, az a templomok száma. Mert hogy ö, ugye arról híres már, hogy szinte minden napra jutna egy templom, hogyha valaki mindig valami más szeretne fölkeresni.
1: Igen, sőt a helyiek azt mondják, hogy egy év alatt, ha minden nap máshol szeretne az ember misét hallgatni, akkor nem érne a végire az összes templomnak és kápolnának. Valóban nagyon, nagyon meghatározó a vallás Málta történelmében, illetve jelenében is. Hát érdekessége az országnak a jelenleg érvényes alkotmányában is benne van, hogy a Máltai az egy romai katolikus vallású ország, 96-98%-át tekintve ők katolikusok. És hát nagyon-nagyon sok templomban is aktív része az életüknek és ezért rengeteg olyan helyszín is van, amihez mindenféle ilyen csodatétel is hozzátartozik. Ugye a, a Tinú Bazilika e, gozó szigetén, e, vagy az összes Szent Pálhoz kötődő helyszín e, Málta szerte. Ugye időszámításunk szerint 60-ban a elképzelések szerint Szent Pál Rómába vezető útjánál itt e, Málta partjainál szenvedett hajótörést, és akkor a telet, miután már nem volt hajózható, az, az időszak azt Máltán és kicsit gozón töltötte és hogy ide eredeztetik vissza a vallásosságukat, illetve a keresztény vallásnak a, a kezdeteit Máltán. Innentől vannak a katakombák, ahol az őskeresztények tartották a különböző szertartásaikat, illetve hát az akkori római helytartó is Publius is itt lett keresztény, és itt lett a sziget első püspöke. Tehát igazándiból régre nyúlik ez vissza, és hát nagyon sok helyen szembe Máltán, egyre inkább népszerű e, mármint zarándok helyszín is Málta, és hát ezt azért valamilyen szinten próbálják összefogni, és ilyen zarándok útvonal javaslatokat, illetve zarándok útvonalakat, terveket készítenek. Most már elég sok, tehát most már elég sok ilyen e, útvonal működik Máltán.
0: Hogy az, meg a Szigetán áthúzódó útvonal, most eszembe jutott az El Camino, hogy... Igen,
1: hogy kötődnek, uh-huh. kötődnek hozzá, tehát itt is vannak olyan megállóhelyek, amelyek kötődnek az El Caminohoz, de természetesen Természetesen Máltán is, ugye, a, a Paulinium, tehát a Szent Pál nevéhez kötődő emlékhelyszínek, azok, azok külön kiemelt szerepet kapnak.
0: De akkor az is lehet, hogy az a rendokok, tehát ugyanígy egyénileg elmennek esetleg, és akkor a szigetán van egy útvonal, Persze, amit Persze, há,
1: sőt, három útvonal is van, a belső tematika szerint, illetve elhelyezkedés szerint. Ugye van a, a déli, a központ, illetve a sziget északi részén lévő útvonal, amit javasolnak. Természetesen ez egyénileg variálható, de igen-igen határozottan. És mondjuk már a pici, tehát igen. relatív könnyű bejárni. Hát ez ilyen szempontból nem jelent e, problémát, de nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ezeket szépen karbantartsák, felújítsák, e, folyamatosan gondoskodnak e, róla, hogy, hogy aktív közösségek vannak bennük. Tehát ez egy ez ráadásul egy extra külön hangsúlyt kap, hogy, hogy ezek nem csak úgy e, zarándokhelyek, hogy úgy vannak benne a világban funkció nélkül, hanem, hanem tényleg aktív közösségeik is vannak.
0: van egy különbség a között, amit a turista kap Máltától, ha most megy? És mondjuk, ha nyár elején, nem mondom, hogy nyár közepén, mert jó meleg van akkor, úgy vannak-e olyan helyek, amit most tud inkább pont az időjárás miatt megné, jobban megnézni, lehet, hogy nyáron kihagyná, de most megnézheti?
1: Hát nyár az meleg, Májtán, bár kétségtelen tény, hogy lehet nyáron is uh, szabadidős kültéri programokat szervezni, de sokat inkább a délutáni későbbi időpontokra a napközített 12 és mondjuk három közötti időszakban, június, júlis, augusztusban, ott tényleg iszonyatosan meleg van. E, ilyenkor ott a tenger, teljesen jó, lehet strandolni, lehet fürdeni. Tehát ezt érdemes így kihasználni, vagy valami zárt helyszínen tartózkodni. De ebben a mostani időszakban, így, így november, december, január, február időszakban kellemes, tavaszias az időjárás, és sokkal több mindent lehet a szabad téren alaposabban megnézni. Tehát mondjuk én például egy, akár egy ilyen olyan kirándulást, amiben ezeket a megalitikus emlékhelyeket, amelyeknek ne része, a szabadtéri program, vagy adott esetben egy-egy városlátogató programot, vagy akár ezt az arándokutakat részben, vagy egészben érintő programokat, ami szintén ugyan sok templomot, illetve kápolnát érint, de mégis a környékbeli dolgok felfedezéséhez szerintem sokkalta kellemesebb ez a, a kevés nyárias idő, mert mert nyáron tényleg nagyon meleg van, ilyenkor meg abszolút kellemes. Jó, ilyenkor ki lehet fogni egy-egy esősebb napot, bár Máltán pont most arra panaszkodtak, hogy hogy annyira rég volt eső, hogy a sziget azért eléggé ki van száradva, de kellemes ettől függetlenül az időjárás. Tehát azért a 20-22 fok az most jelenleg még bőven elérhető, És ugyanilyen szabadtéri programok, azok a karácsonyhoz, adventhez kötődő programok, amik ilyenkor indulnak el májtán is, ugye a karácsonyi piacoktól kezdve a mesevároson át, a fényel kivilágított palotakerteken át, tehát ezek, ezek mind ilyenkor tekinthetők csak meg.
0: Éppen azon gondolkodom, hogy egy ilyen erősen vallásos országban a lakosság mennyire, Szemérmes az ünnepeit illetően, de hát az nyilván elfogadják, hogy ez egy turista látványosság is, ami bevételt hoz az országnak, tehát gondolom, hogy hagyják, hogy, hogy sok turista menjen ilyenkor. Csak tudod a karácsony, ez főleg a katolikus embereknek az egy ilyen elmélyülős ünnep, gondolom. Nem? Igen, <kül> de
1: azért ez mediterrán térség. Tehát uh-huh. azért a mediterrán gondolkodásmód mód az, az nagyon közösségi szemléletű. Tehát ők, ők nagyon nyitottak, nagyon befogadóak, és, és örömmel és szeretettel veszik a. A turistákat is, főleg, hogyha van érdeklődés és nyitottság a részükről.
0: Mondtad ezeket a látványosságokat, ez a tündérváros egyébként, gyerek el, hogyha megy mondjuk... Hát az egy, mondjuk, igen, az, az egy
1: kifejezetten ilyen, ilyen ö, meseváros, ahol a Télapónak is van kis házikója, kirakodóvásár, különböző ilyen korcsolya máltán, hát ez elképzelhetetlen volt, hát... Ö, de lehet korcsolyázni, igaz, hogy műjék pályán, de tehát nem jégpályán, hanem ilyen műpályán, de az is van óriáskerék, nagyon bájos kis faházakban és mindenféle installációkban, mindenféle manók szaladgálnak, elsődlegesen az érez gyerekprogram, vagy családos program, de, de nagyon, nagyon szeretik a májtaiak, ők nagyon szeretnek szabadban együtt lenni, barátokkal, családdal, jó jószerivel mindenki szekrővégről rokon valahol, és, és akkor, akkor ezek plusz teret engednek annak, hogy ők is együtt legyenek, találkozzanak, de persze turistákat is vonz, ők is mennek, illetve hát a másik ilyen, szintén gyerekcentrikus program, ez a, ez a kivilágított mesefalu, amit a, a, Verdala Palos, a Verdala Palotának a kertjében alakítottak ki. Ott is mindenféle ilyen történetet jelenítenek meg ilyen fény, fényjátékkal. Ez is elsődlegesen a gyerekeké, de hát a nagyobb gyerekek is, a felnőttek is nagyon élvezni szokták.
0: Én nem is tudom, hogy egyébként mi a tapasztalatotok, hogy télen változott-e Magyarországról Máltára utazók száma. Szóval, hogy mennyire lett ez kedvelt, mert azt tudjuk, hogy nyáron, meg az év többi részében sokan mennek, de hogy van-e, aki azt mondja, hogy jó, töltsük Máltán a karácsonyt, vagy akár az óév búcsúztatót.
1: Egyre többen Tölyen? elég sok a szabadtéri program, úgy például szilveszterkor mindig van egy csomó szabadtéri utcai programfesztivál, de, de folyamatában így évfélig, egyik mindenhol a Szigetnek egy csomó területén, valettában, ugye, és környékén vannak a nagy tűzijátékkal fűszerezett programok, és aztán ez az különböző klubokba vonulnak azért vissza, mert ezért. Hát hajnalig mégsem a nem az utcán. zajonganak az emberek, de úgy hajnali egyik egészen biztos, hogy ott, ott jól áll vannak, és különböző kis kifőzdékben, Máltán igazándiból nem forradbori jellemző, hanem van nekik ez a forrógesztenyeleves forró gesztenyeleves típusú itókájuk, ami szintén egy nagyon kellemes, melegítő, hatású ital, meg mindenféle finomsághelyi nugátok, és egyebek ugyanúgy elérhetők, Alapjába véve, miután jó az idő, tehát egy zseki és nem pedig egy téli kabát és bundás kesztyű, igényeltetik, így eléggé sokan vannak kint az utcán, szeretik igazándiból így a, a kint, tölteni. Már a szilvesztert már korábban is, karácsony az kevésbé volt jellemző, de most már egyre többen. Meg egyre többen tényleg adventi időszakban is utaznak. Egyre több irodaszervez már Magyarországról kifejezetten ilyen eh, adventi, karácsonyi vásáros programot, nem csak a környező országokban, hanem például Máltára is. Mert hogy, mert hogy nagyon bájos, kellemes, kedves, jó a, meg jó a klíma, tehát süt a nap, tehát szél az nagyon sokat ad hozzá, hogy, hogy jó időben teheti mindezt, mondjuk tavaszias jó időben, tehát Azért ez nem a fürdőruhás időszak, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, de egy kellemes tavaszias idő, kint lehet ülni egy teraszon napközben, ha arról van szó, ezt mind lehet. És hát a másik nagy attrakció, az, amiről már itt így korábban egyszer beszélgettünk, ugye az a karnevál, ami, ami szintén egyre többeket vonz
0: megtudtam, hogy hát amikor elkezdődött ez az egész karneválozás Máltán a lovagok körében, akkor nem engedték őket, hogy maszkot viseljenek. Mert hogy mindenféle csibészségre vetemethettek, és ugye maszk mögött nem lehet tudni, hogy kivonandó felelősségre, és aztán már a nőknek se engedték, hogy az elmúlt már lehet maszkot viselni a karneválon. Igen,
1: igen, igen. igen. Február második hétvégéjén 9-től 13-ig lesz. A karnevál ugyanaz az idő, ugyanaz a karneváli időszak, mint az összes többinél, tehát hangzó szerda előtti hosszú hétvége és ugyanígy csütörtöktől keddig tart, nagyon színes, színpompásnek a fő helyszíne Valetta, Valetta elővárosa, távonulásokkal, különböző cégek, illetve települések állítanak föl ilyen karneváli kocsikat, meg különböző klubok hoznak létre ilyen felépő programokat, hihetetlen színpompás, mindenki jelmezben van az utcán. Egy nagyon hangulatos, nagyon látványos, mindenkit mozgató program. Más, mint egy Rioi karnevál, és nagyon más, mint egy Velencei karnevál.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy van Máltához kapcsolódó jelmezés? Tehát ahogyan a Velencei karneválon ismerjük azokat az ott szokásos jelmezeket, tehát hogy ezt kapcsolódik Máltatörténelmihez ez a karnevál? Akkor... Igazántiból
1: most már nincsenek uh-huh. ilyen lovagi elmezek, hanem mindig van egy-két tematika, ami visszaköszön, ami azért egy kicsit mindig kötődik a közélethez, az épp aktuális közélethez. Tehát mondjuk adott esetben, ha olyan jellegű, akkor néha egy-egy humoristával, egy-egy politikussal, egy-egy filmből kiragadott szereplő halmazzal azért lehet találkozni.
0: Akkor most Napoleonus lesz, biztos. Hát <laughs> akkor... Nem tudom,
1: hogy mi lesz az idei évben, de hát igen, tehát lehet, hogy mondjuk a Gyurá. Mystic World Dominium évében esetleg kicsit több dinóval lehetett találkozni a Valletta utcáin meg karnevákor is. De igen, tehát mindig van egy ilyen, de alapjába véve egy ilyen, ilyen nagyon örömünnep, színes, virágos hangulata van a, az egésznek. Nem, tehát nem lovagok sötétkora jelleget ölti, meg nem ilyen misztikus, inkább tényleg ilyen, ilyen örömünnep jellege van a dolognak. Egyébként valóban így van, tehát eredetileg a karnevál, amikor elindult, akkor már ez a nem bírtak már a kor ifjúságával, és engedtek a nyomásnak, hogy azért valamilyen ünnepet ők is ülhessenek. Eleinte volt maszkviselés, de nagyon rövid ideig, mert valóban botrányos volt az ifjak viselkedése a maszk mindent át akar, és akkor amegött párki bármit megtehetett. Úgyhogy tiltották egy ideig, sőt, egy ideig a karnevált is tiltották. Tehát volt legalább egy évtized, amikor nem lehetett karneválozni, de most beszélünk itt a 16. századról. Aztán olyan nyomás volt a vezetésére, hogy ezt visszahozták, csak akkor utána maszk nélkül kellett hogy azért valamilyen szinten ezek a fiatalok, különböző nemesi családok sarjai, akik ott a lovagok soraiban éltek, hogy azért valamilyen szinten viselkedjenek. De ez mindig mindig egy egy örömforrás volt a a szigetek életében, tehát ez jószerűen így az 1500-es évek végétől kezdődően nagyon rövidebb időszakokra volt megszakítva, amikor nem lehetett karneválozni, mint például ugye a COVID időszakában is kiesett egy év ebből a, a, a folyamatból. De most, most maszkok, meg hát nem mindig, inkább azt mondanám, hogy ilyen színes, nem állarcok, de inkább ilyen mindenféle festett arcokkal, mindenféle különlegességgel lehet szembe találkozni. Illetve ha már a karneváról beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy kettő karnevár zajlik májtán, illetve egy májtán és egy gozón, és nagyon más a kettő. A hivatalos színes vidám karnevál az a Valetta, illetve Floriánában ami zajlik, és ahol mindenféle kocsikkal, színes ruhákba felöltözött táncprodukciókkal vonulnak föl, és akkor van az úgynevezett morbid karnevál, ami igazán egy picit inkább azt mondanám, hogy a busójáráshoz emlékeztet, de nem is igazán a busójáráshoz, hanem inkább egy ilyen Halloweenes felütésű busójáráshoz, ami azért morbid, mert, mert ott mindig az aktuál Politika, vagy az aktuális eh, problémák azok, amiket egy kicsit felszínre hoznak viccesebb formában a helyi fiatalok, extrém öltözékekben, tehát eh, hol eh, mindenféle furcsa, fekete és ilyen eh, horrorisztikus jelmezbe bújtatott egyébként eh, rajzfilm figura vagy politikas karakter az, aki szembe jön, meg sokkal inkább a rockzene az, ami koncertek formájában ott zajlik. Spontánnak is szokták nevezni, hogy ez egy spontán karnevál, mert ez nem úgy kerül megszervezésre, mint a Máltai a részen levő fix programmal, hanem ahogy a program alakul, úgy alakul. Tehát hol koncertek vannak, hol bulizgatnak a fiatalok. De ez is része az életüknek, ők itt ilyen kis gőzlevezetés vagy kiengedésként élik meg. Ez is egy érdekes színfolytja, ennek a Máltai Karnevás sorozatnak.
0: És hogyha komolyabb koncertekre vagy komolyabb kulturális rendezvényekre gondolunk, akkor, akkor azt már ugyanúgy várják, nyilván más közönség és talán a tavaszban jobban előre haladva. Említetted, amikor megérkezted, hogy az egyik legnagyobb attrakció ez a biennálé lesz. Igen. Mondjuk a magyar utazók oda miért mehetnek ebben az időben?
1: Több kulturális program is van évente, amilyen a klasszikus zene, a komoly zene, a jazz rajongóit, vagy a művészetek rajongóit szólítja meg a Szerte. Az folyamán, ugye január elején, január 11-től indul a barokk Fesztivál, amely most már közel 20 éve kerül megrendezésre, és és ennek a speciális zenei irányzatnak a kedvelőit vonza a Szigetre. De az idei évben egy egy egészen különleges új program sorozattal rukkol elő Mált, amit mi azért megpróbálunk népszerűsíteni, holott még a a valós teljes tartalmával nem vagyunk tisztában. Ez a Biennale, Málta Biennale Art névre keresztelt sorozat, Egy kicsit olyasmi lesz nagyjából, mint mint nálunk a tavaszi fesztivál, csak hát ez egy új kezdeményezés májtán, és nagyon sok nemzetközi fellépőt, produkciót, kiállítást szeretnének a szigetre vonzani. Októberben zárult a pályázati szakasz, amikor is több mint 2500 nemzetközi produkció pályázott, és most zajlik még az elbírálás, hogy mely produkciók kerülhetnek be ebbe a 6 7 program sorozatba sőt nem is 6 hetes, mert ez két és fél hónap, tehát ez úgy indul, hogy március 11-től május 31-ig, az inkább egy 10 hét, ha jobban belegondolok. Tehát ez egy hosszú tartalmas kulturális eseménysorozat lesz. Nagyon sok színházi produkcióval, szabadtéri produkcióval, ilyen kisebb egységekkel, ami igazándiból különleges lesz, hogy a feladat az, hogy a Heritage Malta által üzemeltetett, és főként a világörökségi helyszínekhez kell igazítani ezeket az előadásokat, vagy kiállításokat. Tehát a nagyon komolyan előtérben lesz a már említett megalitikus emlékhelyek, tehát akár a hipogeum, akár a különböző megalitikus templomok, akár Gozónak, Csgantia, ami Sára városánál van, vagy a Mnaydra templom, vagy az Hajarim, mi a délmáltai részen található templomok, Ezekhez kötődően, és az UNESCO világöröksége külön patronálja ezt az eseményt, és egy tanulmányt is folytatnak, hogy hogy tudnak kapcsolódni a modern művészetek, a modern produkciók, a történelmi, kulturális, világörökségi helyszíneket, tehát milyen egyveleget alkotnak így együtt, hogy működnek együtt, és ez, a kettőre ez milyen hatással van, tehát, hogy, 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 hogy az ismertségében, a sikerességében, tehát, hogy hogy lehet az ilyet ötvözni. Ugye ez egy érdekes pilot lesz idén, ez lesz az első alkalom.
0: Koncertek, vagy zenei rendezvények esetében ez még talán könnyebb is, de például egy kortás képzőművészeti kiállítást Hova Valettában? lehet vinni.
1: Hát ugye Valetta egész egy világörökségi helyszín, ott... Ö- Olvastam egy-kettő ilyen projekt, ami, ami ilyen kérdezt felelek részekben. Megkérdeztek ilyeneket is például a művészek, hogy például a várfalat felhasználhatják mm-hmm. el, mondjuk egy, egy installációhoz. Igen. És mondták, hogy amennyiben indokolt, és amennyiben az állagmegóvás biztosított, természetesen tervezhetnek olyan kiállítási, olyan installációs megoldásokat, terveket, megoldásokat, mm-hmm. amik adott esetben egy-egy ilyen helyszínt hozamosabb ideig használnak. Tehát mm-hmm. ez nem, nem kizárt. Érdekes lesz. Ez biztos.
0: Azt is megnéztem, hogy milyen írók, képzőművészek kötődnek Máltához, és hogy azon gondolkodtam, hogy azért olyan, mint hogyha már egy picit elszigetelt lett volna ilyen szempontból, ugye Caravaggio képei megnézhetők.
1: Szent János uh-huh. Társ katedrálisban, ugye Valetta fő katedrálisában van a Caravaggio-nak a Szent János lefejezése, ami egy freskó, és aminek a különlegessége, hogy ez az egyetlen egy műve Caravaggio-nak, amit aláírt. Illetve Szent járomosról egy kép ami szintén még itt a szigeten van, három vagy négy képe készült caravaggio az ott léte során, hogy elég, hogy mondjam, heves természetű és sok fordulattal tarkított élete volt a művésznek. Ő az a bohém típus volt, aki mindig bajba keveredett, és elég sok párbajban volt érintett, ezért sok helyen volt rövid ideig maradása, egy Málta is, akik befogadták pont Olaszországból egy konfliktusban menekült Máltára, és az akkori nagymester annak fejében, hogy Karavalcsó megígérte, hogy alkotni fog, és tisztességesen viselkedik, befogadták a lovagrendbe, valóban alkotott, ez összejött. Néhány műve mai napig Máltán található, de hát sajnos itt is konfliktusban keveredett, és ha jól tudom, egy párbaj vagy egy gyilkosság miatt, ezt így menekülnie kellett. Úgyhogy Máltán sem volt maradása. Hosszú ideig, de, de a művemesterművel az továbbra is ott van.
0: Van egy híres Máltai író, Máltai nyelven ír? Igen. Milyen a Máltai nyelv?
1: A Máltai nyelv az egy séminyelv, tehát hangzásában olyan, mint az arab, tehát egytől fakadnak, viszont latin betűkkel írják, tehát kvázi olvasható számunkra is. Meg is értik, tehát a Tunéziában beszélt arab nyelv és a Máltai nyelv. Kellő lassúsággal és odafigyeléssel megértik egymást, tehát tudnak ö, beszélni. De nagyon sok francia, olasz és angol jövővényszót használnak, de van aktív, hiszen máltai nyelven beszélnek, mind a mai napig az emberek, illetve írnak is és tanulnak is máltaiul, bár az oktatás az angol nyelven zajlik, de ettől függetlenül mindenki beszél, vagy legalábbis majdnem mindenki beszél máltaiul és írnak is máltai nyelven. Sőt, az összes hivatalos ügyintézés két nyelven zajlik, angolul és máltaiul is. Vagy-vagy, persze, de de, de mind a kettő az az működik. És van, és sőt, Oliver Fridzséri egy olyan máltai író, akinek nagyon sok nyelven megjelentek a művei, egy eléggé jellegzetes figurája a máltai irodalomnak. Nagyon sokat ír, nagyon sok műve van. Általában mindig a máltai néplélekkel foglalkozik, Amennyire befogadó és kedves és életvidám a mátai ember a hétköznapi életben, azért a, a, a lelke azért az fájdalmas problémákkal küzdően van tele. Öm, hát azért a mátai nép sem egy hódító nép, tehát mindig is kis sziget volt, mindig is a földközi tenger közepén, mindig valamilyen hódító éppen uralkodott rajta, tehát azért nekik is megvannak a maguk konfliktusai, meg hát azért csak egy szigetről van szó, egy elszigetelt területről szó, ahol azért kicsi terület, sok ember összesűrűsödve, tehát azért a konfliktusok bizonyos mértékig társadalmi szinten is ott megvannak, és hát ezeket a problémákat ő elég sokszor megénekelte a műveiben, és van egy lelkes magyar fordító aki időről időre az ő novelláit fordítgatta magyarra. A frigieri célja is volt, hogy szélút üztek, hogy legalább a világ minden nyelvén egyszer megnyelenjen valamilyen írása. Magyarul elég sok novellája meg is jelent.
0: Ez azért jutott eszembe, mert azt néztem, hogy ha Máltáról van szó regényekben, akkor többnyire nyilván a lovakorról szól, tehát történelmi regények, vagy romantikus regények, valaki eljön Máltára, és ott talál rá a szerelem, vagy olyan vidékről jön, ami, mit tudom én, Skandinávországban is annyira szokatlan neki, Málta hangulata, hogy az ragadja magával, és akkor nagyon jógy hogy elmondott, hogy egyébként meg belülről kifelé ez hogy néz ki, tehát hogy egy, egy máltai író mi az, amit közvetít a világ felé, és miért érdemes őt is megismerni, vagy az ő igen, Igen mert
1: valóban, tehát a Frigiri könyveiben mindig visszaköszön az, hogy azért ott a lelkemélyén mindig van valami bánat, valami fájdalom, valami nehézség, amivel meg kell küzdeni, ami ugye a szigetlakók életérek abszolút tipikus problémája, hiszen azért az a fajta elszigeteltség az mindig ott van. Mondom, annak lenére, hogy bárki, aki máltán jár, azt érzi, hogy annyira kedvesek, annyira befogadóak, meg nyitottak és segítőkészek. Ez valóban ez így is van, de ettől függetlenül azért nekik is megvannak a maguk belső problémái.
0: És korábban kívül van még, akire
1: így büszkék a mátai, hogy ott, ott töltött időt. Hát Napoleon ott töltött egy-két napot. Két napot igen. Őre <gül> nem büszkék. Most már igen, már ugye most már most már Ridley Scott fogalmazásában egészen másképp értékelik. De olyan híre, hát ugye az angol király család, tehát azért az egy nagyon erős kötődés. Tehát Málta ugye 1800-tól 1964-ig koronagyarmat volt, és második erzsébet, még mielőtt második erzsébet lett, ugye ő sokáig élt Máltán, ő nagyon szerette, ő is, meg a Filipp is nagyon, nagyon szeretett Máltán élni. Én nagyon szeretik Mind a mai napig őket, vagy, hát az emléküket őrzik Májtán. Májtán van mind a mai napig a brit nemzetközösség tagja. Az angol család, a királyi családhoz való kötődésnek nagyon sok emléke van a szigeten, tehát ők azért eléggé erősen kötődtek Májtához. Hát, magyar részről, ugye Faludi György, azért elég sok időt töltött Máltán, tehát igen, azért igen. nekünk megvan a magunk a megvan neken, igen. Én szerintem azért az olasz festők közül voltak jó néhányan, akik megfordultak a szerte, illetve máltai festők is vannak, akiknek az alkotásai azért, meg máltai művészek, akik ismertek a nemzetközi művészeti porondon. A mai időszakból ez a, akit említeni lehet, és érdemes, ez ugye Joseph Kállája, aki egy, egy elismert nemzetközi tenor, és elég sokat szerepel a Szkálától kezdve New Yorkban is. Tehát ő, ő egy nagyon ismert máltai operaénekes, aki fel is vállalja azt, hogy ő kvázi Máltának a, a, arca. az arca. Ő nagyon sok mindent szervez Máltán, évről évre olyan klasszikus és modern könnyűzenei koncertkombinációkat. Most például karácsonykor is lesz a karácsonyi szezont, például amikor a karácsonyi vásárny itt Máltán, aznap este neki is lesz egy, egy nagy karácsonyi koncertje, és ő azért hírét viszi az országnak azokon a területeken, ahol, ahol az ő neve ismert, mint, mint nemzetközi operaénekes. Picike már a Szigetország, és hát tengeri úton lehet csak megközelíteni. Nem annyira tűnik egzotikusnak, pedig igazándiból európai, főleg közép-európai szemmel nézve mindenki úgy gondolja, hogy megdöbbentően más, mint amit egyébként mondjuk egy mediterrán szigettől megszakott az ember, tehát teljesen más mondjuk, mint aki a spanyol szigeteken, vagy a görög szigeteken járt ahhoz képest.
0: Hangya Edinával beszélgettem a Máltai Idegenforgalmi Hivatal képviseletvezetőjével, A kulturális turizmus, a képzőművészelt, a koncerták, az irodalom és a történelem volt a témánk. A Pont Jókorban, a Szabadesésben és az egyéletem című műsorokban is felbukkannak majd Máltával kapcsolatos témák és vendégek, akik erről a különleges országról mesélnek. Ha további információkra lenne szükségetek, akkor a visitmálta.com oldalt ajánlom a figyelmetekbe, és a Facebookon is a Visit Malta oldalát.